0: Aujourd'hui à Lumière du Monde, vivre un Noël d'espérance, d'amour et de foi. Madame José Masson est la fondatrice de Deuil Jeunesse, un organisme qui a pour mission de favoriser le mieux-être des enfants et des adultes vivant dans une réalité de perte ou de deuil. Elle nous aidera à voir comment vivre un beau temps des fêtes malgré les épreuves. Vous avez sûrement en mémoire des souvenirs de Noël inoubliables. Quatre personnes ont accepté de nous partager les leurs. Notre prof de philo vient nous aider à comprendre la différence entre l'espoir et l'espérance. Et restez avec nous pour entendre les vœux de Noël de notre archevêque, le cardinal Gérald Cyprien Lacroix. Bonne émission! Josée Masson est travailleuse sociale. Elle a développé une expertise reconnue au Québec et à l'étranger en matière du deuil vécu par les jeunes. Elle est présidente directrice de Deuil Jeunesse. C'est un organisme qui intervient auprès des jeunes et de leurs parents ainsi que leur entourage par différents moyens dont la sensibilisation, le soutien, l'information et l'intervention. Madame Masson est lauréate de nombreux prix et sa mission est importante. Elle sensibilise les gens à l'importance d'un bon accompagnement dans le deuil. Bonjour, Madame Masson. Bonjour. Merci d'être avec nous aujourd'hui. Donc, je peux t'appeler Josée? Oui, oui. Parfait. Alors, euh, vraiment, c'est un plaisir de t'accueillir pour cette émission qui nous prépare à Noël. Tu as fondé Deuil Jeunesse et par son rayonnement, on le voit bien, c'est facile de voir que ça répond. À un besoin. Pourras-tu nous dire d'où est venue cette inspiration, cette intuition pour Deux-jeunesse? Alors, euh,
1: bien moi, je suis travailleuse sociale mm -hmm. de formation. J'ai commencé dans le réseau de la santé et des services sociaux. J'étais en CLSC et attitrée aux euh, familles-enfants-jeunesse. Donc, euh, rapidement, j'ai réalisé la, la lourdeur du tabou de la mort ou de parler de la mort aux enfants. Je me suis questionnée, est-ce qu'on est les seuls à avoir autant de difficultés? Mm -hmm. J'ai vu ce qui se faisait ailleurs. Je suis allée aussi chercher dans la voie de ces enfants-là quels étaient leurs besoins. Mm -hmm. Et c'est là que j'ai commencé à créer des services pour les enfants endeuillés. Okay. Euh, et par la suite, j'ai donné ma démission et j'ai créé de jeunesse. Mm -hmm. C'est vraiment par souci que leurs besoins n'étaient pas répondus, mm -hmm. pour,
0: pour pallier un manque, hein, évidemment. Mm -hmm. Mm -hmm. Euh, les gens qui nous regardent vont peut-être trouver un peu curieux mmh. le sujet hein, de, no de notre entrevue. J'ai le goût de te demander pourquoi c'est important de parler de deuil à l'approche de Noël.
1: Mais parler de deuil ne devrait pas avoir de date, hein, c'est mmh. toujours. Mais l'approche de Noël, qui est une période habituellement joyeuse, oui, c'est là que la douleur, souvent, est encore plus forte. Alors, c'est dans les moments joyeux que les gens, quand la personne leur manque, quand ils ont de la tristesse, de la colère, du chagrin, c'est là que ça fait surface. Et malheureusement, ils savent que les autres veulent passer un Noël joyeux, alors ils vont s'empêcher d'en parler. Et euh, ça, ça peut créer beaucoup de choses. Moi, je dis souvent, ce qui ne s'exprime pas s'imprime. Mais les gens ne vont pas aller vers les autres pour parler de leur deuil parce qu'ils ne veulent pas briser le party. Ouais. Ils ne veulent pas euh, changer. changer la magie non, du moment. Ça. Ouais. Donc, il faut que les autres apprennent à aller vers les personnes endeuillées, ouais. ne serait-ce que pour leur demander « Tu te sens comment ce Noël-ci? » Même si ce n'est pas le premier, hein? ça peut être le 13e, ça peut être le septième, Tu te sens comment et as-tu des besoins particuliers? Ouais. Ça pourrait être si simple. Je pense que c'est pour ça qu'il faut oui. en parler. Il ne faut pas que les endeuillés, en plus de leur peine, vivent l'isolement. Mm -hmm.
0: Ça, ça vient comme amplifier oui. tout ça. Oui. Tout à fait. Et euh, aurais-tu des pistes, justement, pour aider les personnes endeuillées, celles qui vivent une séparation difficile ou qui doivent faire le deuil d'une relation signifiante? En bref, comment… Et vivre un beau Noël malgré les l'épreuve qui, qui peut nous accabler?
1: Bien, premièrement, pas se forcer que ce soit un joyeux Noël. On <rire> entend toujours ça, joyeux Noël, passe des belles fêtes. Oui, mais ça se peut que ce ne soit pas ça. Mm -hmm. Puis d'accepter qu'il peut y avoir un mélange d'émotions. Mm -hmm. Alors, les gens, c'est souvent plus acceptable d'avoir de la tristesse, euh, mais ils ont le droit aussi d'avoir de la joie. Il ne faut pas se culpabiliser d'avoir des moments de joie, puis il ne faut pas se culpabiliser d'avoir des moments difficiles. Il faut peut-être identifier quelqu'un dans nos soirées ou dans nos journées festives, identifier une personne avec qui on pourrait faire un petit code. « Moi, quand je te fais ça, suis-moi. »« On va aller prendre une marche, suis-moi à la salle de bain, mais c'est parce que je vais avoir un trop-plein, je vais avoir besoin. » Ça fait que ça, on peut faire ça. Se demander de quoi on a besoin, justement. Ça se peut que ce Noël-ci, on n'ait pas le goût de faire un sapin de Noël. Mais il faut les écouter, ces besoins-là, parce que si on va à l'encontre, ça va être encore plus difficile. Puis aux proches, ne pas forcer une personne à faire un sapin de Noël, pardon, quand on sait que la personne n'est pas là. Alors, c'est vraiment l'écoute de nos besoins, pouvoir trouver une personne à qui en discuter, de ne pas décider des bonnes ou pas bonnes émotions, mm -hmm. déjà on risque d'avoir un Noël qui va être plus confortable. Ouais,
0: ouais, ouais. Accueillir ce qui
1: est là. L'accueil, tellement ça. ça. C'est ça Noël. C'est oui. l'accueil
0: de l'enfant, mais c'est l'accueil de l'enfant en oh,
1: dedans. Oui, et <rire> je crois beaucoup à l'oscillation, c'est que ça se peut qu'une seconde ça soit difficile, mais que dix secondes plus tard, ce soit plus facile.
0: Finalement. Juste d'accueillir ça, mm -hmm. puis de, se, de pas s'obliger à rien. Ouais. Ah, c'est déjà un grand pas, <rire> vraiment, vraiment. Et... Toi au quotidien, tu rencontres beaucoup de gens qui vivent des épreuves, des temps difficiles. Euh, Peut-être que des gens qui nous regardent et qui se demandent comment toi tu fais hein, mm -hmm. pour garder l'espérance mm -hmm. au milieu de ces épreuves-là. Qu'est-ce qui te garde branché à ta mission et qui te permet de continuer à avancer, à t'investir? Bien, de voir que je
1: fais la différence. De voir que les gens se sont obligés à vivre un deuil comme la société le veut, puis que quand, après, qu'on leur ait parlé, ils réalisent qu'ils ont le droit à leur deuil, à mm. eux. Alors, vraiment, moi, ça, ça me donne énormément d'espoir mm -hmm. pour que ces gens-là puissent se fabriquer, se tricoter une vie malgré les difficiles réalités. Mm -hmm. euh, c'est pas facile. Je peux pas dire que c'est facile. C'est pas un travail facile. D'être plongé là-dedans, ça m'a transformée. Ça, c'est certain. Mais je pense que de voir les yeux qui recommencent à briller, de voir des, des nouveaux projets, mm. voir commencer juste à à, à émerger, oui. bien, pour moi, c'est ce qui fait toute la différence. C'est oui. ton cadeau que tu reçois. Vraiment. Ah oui. À tous les jours, depuis 26 ans, il n'y a mm. pas eu de vacances là-dedans. C'est toujours. Alors, oui.
0: Merci, Josée, d'être venue nous partager tout cela. Je te souhaite un doux et joyeux Noël à toi, à toute ta famille et toutes les personnes à qui tu viens en aide. Ah. Oui. Merci. À vous aussi. À bientôt. Mm. Quatre personnes qui travaillent ici au service diocésain ont eu la gentillesse de nous partager des souvenirs de Noël inoubliables. Alors, allons-nous remplir le cœur et les oreilles de ces beautés.
2: Dans les beaux souvenirs de Noël, je vais en choisir un... Euh qui a eu lieu au Québec depuis qu'on a immigré il y a une quinzaine d'années. Donc, euh, bien sûr, on était sans nos familles, on a immigré au mois de novembre, on a fréquenté euh, la messe à notre paroisse, et puis ben, le jour de Noël, on était seul on avait la chance d'être avec nos enfants, mais on va dire pas de famille, pas d'amis. Donc, euh, on a sonné à la porte dans le milieu de l'après-midi, on allait ouvrir avec les enfants, vraiment, on se demandait qui ça pouvait être, et puis en fait, c'était le curé de notre paroisse qu'on ne connaissait pas spécialement. On était allé un peu à la messe depuis deux mois, mais voilà. C'était quelqu'un de Québec et il a choisi de passer une demi-heure de son temps le jour de Noël avec nous, alors qu'il devait avoir des amis, de la famille. Donc l'année d'après, il nous a embarqués, puis là on s'est un peu impliqué dans la paroisse, et il nous a embarqués pour Noël pour cuisiner, pour le repas qui était servi à l'église Saint-Jean-Baptiste. Ça a été vraiment des, des beaux moments de, de cuisine avec les enfants, puis on allait livrer ça dans l'après-midi. Puis ensuite on a déménagé, on s'est retrouvé à nouveau dans une nouvelle paroisse où on ne connaissait pas grand monde, on avait un petit peu fréquenté. Puis à nouveau, le jour de Noël, le curé est venu nous voir. Ça, je peux dire que c'est vraiment des, des souvenirs qui restent. Puis bien sûr, après, il nous a embarqués dans des activités de, de bénévolat. Puis aujourd'hui, depuis à peu près huit ans, on organise des messes de Noël dans la maison de retraite de la paroisse. Et c'est très agréable, les préparatifs, avec des nouvelles personnes de la paroisse qu'on rencontre, et surtout d'être présent le 24 en après-midi auprès des résidents, auprès de leur famille, de discuter, de voir les enfants qui vont chercher les personnes, de voir des sourires, sur tes visages qui, au départ, sont un petit peu figés. Et ce moment-là de, de Noël, de partager avec les autres, c'est vraiment une joie. On, on sent l'amour du Seigneur. Et puis aussi, quelque part, ben, ça aide à, à minimiser ses peines à soi et à vraiment rendre à Noël la joie dans, dans tout ce qu'on vit.
3: Un des beaux souvenirs de Noël, d'enfance et même un peu d'adolescence, puis ça s'est même poursuivi à l'âge adulte, c'est euh, la tradition cuisinée cuisiner avec euh, ma mère, ma grand-mère et mes sœurs. Alors, euh, je suis l'aînée de, de sept enfants, alors euh, puis on est euh, six filles et un garçon. Alors, euh, c'était euh, comme euh, comme tu peux te l'imaginer, là, partir dans la cuisine quand euh, on cuisinait des beignes, euh, des beignes traditionnelles, là, la, la recette de ma grand-mère. Puis je pense que c'était la recette de sa mère. Alors, tu sais, c'est une recette qui a fait là, euh, quelques générations. Alors, c'était vraiment... Euh, puis en fait, j'espère que ce n'est pas terminé, là, parce que ma grand-mère est toujours vivante. Puis euh, ça, c'est une tradition même que je voulais, je voulais euh, revivre cette année parce que ça donne des beaux moments en famille, euh, surtout euh, ben, entre filles. Il y, a, il y a mon frère qui, euh, euh, qui pourrait être invité, là, mais disons, euh, c'était beaucoup entre, entre filles, entre sœurs et euh, entre euh, ça, mère euh, et grand-mère. Et puis, euh, tu sais, ça me donnait l'occasion de voir ma grand-mère un petit peu plus euh, parce que, ben c'est ça, je la, vois pas, je la voyais pas nécessairement tous les jours. Puis, en fait, euh, c'est ça, je vois que c'est euh, une belle tradition parce que ça c'est des moments qui réunissent la famille. Puis, on fait ça, pourquoi? ben pour la veillée de Noël, euh, tu sais, à, à tous les ans, euh, ben, euh, quand on était enfant puis un peu, un peu plus vieux, c'était le 25 avec euh, la famille de ma mère qui... Euh, euh, c'est ça, cette grand-mère-là, grand-maman Jacqueline. Alors, euh, c'était un moment où on pouvait partager toute la famille et puis euh, les desserts, en tout cas, pour moi qui a la dent sucrée, c'est euh, <rire> très important. Alors, euh, c'est ça, c'est vraiment un beau, un beau souvenir, puis euh, je pense que c'est important ces moments de rassemblement-là, surtout pour Noël. De, de, des rassemblements familiaux, ça, ça tisse les liens, puis ça, ça nous permet de, de, de mieux se connaître, puis euh, de, de célébrer en fait ensemble, en famille, euh, l'avenue de, de Jésus euh, sur la terre. Ça nous donne, euh, c'est ça, des beaux moments de fraternité, puis je euh, remercie ma grand-mère qui nous a appris euh, cette recette-là, puis... Euh, J'espère encore pouvoir le vivre dans les, les années à venir. Elle a
0: 86 ans puis on espère que ce n'est pas fini. On dit souvent par rapport à une situation, il y a de l'espoir. On peut aussi dire lors d'un moment difficile, je manque d'espérance dans cette situation-là. L'espoir, l'espérance, est-ce la même chose? Eh bien, M. Louis-André Richard nous propose sa réflexion sur le sujet. Bonjour, Louis-André. Bonjour, Geneviève. Alors, s'il y a des gens qui réfléchissent à la signification des mots, c'est bien les philosophes. Alors, l'espoir, l'espérance, qu'en est-il?
4: Est-ce que vous connaissez, chère Geneviève, la boîte de Pandore?
0: Quelqu'un m'en a déjà parlé. Oui.
4: C'est C'est dans la mythologie grecque. Mm -hmm. euh, Pandora était la première épouse offerte en mariage à Épiméthée et euh, Zeus, le roi des dieux, comme cadeau de mariage a offert au couple une boîte. En réalité, c'est une amphore euh, qu'il qu a remise eux, à ce nouveau couple. Un beau
0: Et, cadeau. Euh, quand on a un
4: cadeau, <rire> qu'est-ce qu'on souhaite? On veut l'ouvrir, ce mm -hmm. cadeau. Alors, la, la légende raconte que dès l'instant où Pandora ouvre le cadeau, dévoile l'amphore, tous les malheurs de l'humanité en sont sortis. Voilà comment le monde... Et c'est rempli de malheurs, de catastrophes, de, de, de tragédies.
0: beau cadeau par de contre, mariage. c'est un cadeau de grec. <rire> hein?
4: Et dans le fond de l'amphore, le mythe raconte qu'il y a quelque chose qui est resté coincé. Il y a une chose qui n'est pas sortie. En grec francisé, cette chose, c'est « elpis ». Et ça se traduit littéralement par « l'attente » et « l'espoir ». Et les grecs avaient cette sagesse très pratique de dire « l'être humain » est un être d'attente. On attend quelque chose parce que <rire> nous sommes les seuls animaux qui sommes conscients de notre finitude. Mm -hmm. Nous allons mourir, nous appréhendons la chose et ça nous place dans cette posture d'attente. Une attente qui généralement, suggèrent les Grecs, débouche sur l'espoir, un dénouement heureux. Mm -hmm. Voilà les ingrédients de ce qu'on appelle l'espoir au sens humain du terme. Il nous arrive des malheurs, la vie est parfois difficile, nous, on en est tous euh, témoins, mais on espère de temps en temps un dénouement heureux. Il faut bien dire que, en général, ça arrive, mais pas toujours. Quand on apprend qu'on a un cancer, quand on apprend que l'échéance s'approche, qu'il y a une mort imminente, à ce moment-là, on, 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 on voit que les issues ne nous permettent plus beaucoup euh, d'espoir. Euh, pour un, un chrétien, l'espoir, c'est l'espérance. Alors, l'espérance, contrairement à ce que je viens de décrire, c'est d'abord et avant tout un don de Dieu lui-même. C'est ce qu'on appelle une vertu théologale. Ça vient de Dieu. Et l'espérance est cette euh, qualité hors du commun qui permet d'anticiper un dénouement toujours plus grand que ce qu'on pourrait imaginer. Mmh. Un chrétien, c'est quelqu'un qui porte un espoir sans mesure. Ça ne nous épargne pas euh, ben la tragédie, ça ne nous épargne pas les difficultés, comme vous dites, mais euh, ça fait que de l'intérieur, celui qui est porteur de cette vertu entre dans la souffrance, entre dans le tragique avec un esprit que l'on peut reconnaître. Et c'est ça, je pense, qui fait la distinction très fondamentale. Mmh. Tous les êtres humains sont aptes à l'espoir. Mais seulement ceux qui ont reçu ce don euh, particulier de la foi euh, ont accès à cette qualité qu'on appelle l'espérance. L'espérance, c'est espérer contre toute espérance. Euh, pour faire un parallèle avec la vie ordinaire des gens de notre époque, un chrétien, c'est quelqu'un qui a le cancer comme tout le monde, qui apprend que son cancer approche à la phase terminale, qui est terrassé par la, la nouvelle, terrassé par les faits, mais qui malgré tout porte en lui euh, cette certitude d'un amour qui débouche sur une issue la plus, la plus improbable de toutes les issues, qui est la vie éternelle. Un chrétien, c'est quelqu'un qui est une amphore, hein, un, un porteur de vie éternelle. Au fond de nous-mêmes, il n'y a pas Elpis. Au fond de nous-mêmes, il y a cette aspiration à la vie éternelle. Alors, on peut, on peut espérer que des chrétiens jalonnent nos parcours, jalonnent dans nos rencontres. Ils nous aident à dépasser les limites de ce qu'on peut attendre.
0: C'est un peu comme euh, la petite lumière quand tout est obscur. Hein? C'est la petite lumière quand tout est obscur. C'est l'espérance, c'est l'espoir quand il y en a même plus. <rire>
4: voilà, c'est bientôt la fête de Noël, donc okay. c'est un peu la célébration de la lumière.
0: Merci Louis-André pour le cadeau que vous nous faites aujourd'hui de... joyeux
4: Noël à vous et à votre famille quand Merci même.
0: Merci à vous aussi, Au plein d'espérance. Hein? Voilà. C'est maintenant une tradition comme à chaque veille de Noël, notre archevêque nous partage ses meilleurs vœux. Je lui cède la parole.
5: Chers frères et sœurs de la grande famille du diocèse de Québec, la paix soit avec vous. Une autre année se termine et nous voici déjà arrivés aux portes du temps de Noël et du Nouvel An. L'hiver s'est installé tôt chez nous cette année. Déjà, de bonnes chutes de neige éclairent nos paysages grisonnés, mais ça prend plus que cette blancheur pour éclairer nos vies. Il y a tant d'orages qui grondent dans le monde et qui ébranlent notre espérance en un avenir meilleur. Les médias nous projettent des images de guerre et de famine. Nous voyons en direct l'exode de réfugiés fuyant des zones de combat ou leur pays ravagé par des changements climatiques extrêmes. Et plus près de nous, la pandémie semble vouloir s'installer à demeure alors que plein de drames bouleversent l'existence de nos communautés et la vie quotidienne de nos concitoyens et concitoyennes. Ne croyez pas pour autant, chers amis, que je tiens à brosser un bilan sombre de cette année et que je viens vous accabler davantage, bien au contraire. Pour nourrir mon espérance et mon enthousiasme, je retiens un verset du livre du prophète Isaïe au chapitre 9. « Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière. Et sur les habitants du pays de l'ombre, une lumière a resplendi. » Cette lumière qu'évoque le prophète Isaïe, sans l'avoir vue en son temps, resplendit sur le nôtre, puisque le Seigneur Jésus élimine pour toujours les ombres qui empêchent son rayonnement. Avec Lui et en Lui, nous transformons nos visages ombrageux en regards souriants et joyeux. Nous dénonçons les injustices en travaillant à faire jaillir la lumière de la vérité. En effaçant de nos pensées et de nos paroles l'amertume du pessimisme, nous devenons des fils et des filles de lumière et nous diffusons dans le monde la joie de la résurrection du Christ Jésus. Lors de son passage à Québec au mois de juillet dernier, le pape François nous a dit, et je le cite, « Nous découvrons que Dieu s'occupe tendrement de nous. Nous ressentons la proximité de Dieu. C'est de là que vient la joie de la foi, sachant que Dieu est proche, qu'Il nous a aimés le premier et qu'Il nous accompagne chaque jour. » Chers amis, que notre grand Dieu et Sauveur Jésus-Christ nous fasse naître ou renaître ensemble à la joie de Noël et qu'il la nourrisse en nous. Marchons ensemble dans la lumière du Seigneur. Un très joyeux Noël à vous, à votre famille et à votre communauté chrétienne. Qu'à chaque jour de la nouvelle année, nous soyons des diffuseurs de joie, répandant tout autour une apaisante lumière. Soyons aussi des témoins d'espérance pour illuminer le monde. Joyeux Noël, et une heureuse et sainte année 2023.
6: Euh, il y a plusieurs euh, motifs qui peuvent rendre un, un Noël mémorable. Euh, souvent, on espère que ça va être des motifs heureux, des événements euh, fabuleux même, peut-être. Ça peut être aussi, des fois, des événements moins heureux. C'est ce qui a été marqué par mon Noël 2018, dont je me souviendrai toujours. Mon papa est décédé le 21 novembre. On a célébré ses funérailles le 8 décembre. Mon père était atteint d'une maladie dégénérative, donc il avait perdu beaucoup d'autonomie. Il est décédé à la maison, entouré de, de nous tous. C'est quand même particulier. Mais dans le même temps, fin novembre, mon beau-père est entré en CHSLD à Saguenay. Il, le myélome dont il était atteint là, revenait en force. Alors, il est décédé le 26 décembre. Puis, mon mari était là, à côté de lui, lui tenait la main. Disons que ce Noël-là, euh, je me suis sentie plutôt dépouillée. J'avais plus besoin de me coller contre mon mari, euh, contre mes enfants, avec mes frères, mes, soeurs, mes, -frères, mes sœurs, mes beaux-frères, mes belles-sœurs. Vraiment, tout le monde était euh, concerné. Cette année-là, on n'a pas cuisiné beaucoup non plus. On a euh, monté la crèche, mais au pied de la croix. C'est comme ça qu'on... On le sentait, qu'on le vivait. Puis euh, en même temps, c'est comme si euh, ce Noël-là, nos échanges euh, devenaient euh, encore plus bienveillants, plus attentifs à ce qu'on vivait chacun chacune. Nos silences aussi étaient plus, davantage pleins de douceur, de respect. Puis euh, nos souhaits de, de, de la bonne année étaient ont été vraiment plus sobres à travers nos relations, nos échanges, notre bienveillance mutuelle. Je pense que je peux dire que ce, ce Noël-là a comme goûté Noël, vraiment, comme goûté une naissance nouvelle. Euh, C'est comme si... Euh, C'est <coughs> comme si l'enfant en Dieu était vraiment vivant, puis venait se déposer tout fragile à travers nos familles berceaux puis euh, c'est comme aussi si euh, à travers nos amours venait la lumière qui jaillit dans les ténèbres comme on entend le soir de noël une lumière s'est levée a jailli dans les ténèbres hein. ça faisait ça d'être ensemble en famille pour vivre ces événements là on aurait dit qu'à travers euh, nos pleurs puis nos rires il y avait vraiment la promesse d'une vie nouvelle, d'une vie qui était déjà là, mais qu'on sentait encore à venir, parce que portait aussi la promesse de, de retrouver mon père puis mon beau-père éventuellement. Mais à travers ce qu'on vivait, mais c'était déjà aussi plein de vie puis d'amour.
7: Oui, bien écoutez, j'étais jeune prêche. Il m'a envoyé aux études à Lyon. Puis ma famille m'a offert de venir à Noël. Alors, avion jusqu'à Montréal, à Montréal, grosse tempête et puis là c'est impossible d'aller jusqu'à Québec, alors j'étais pris seul à l'aéroport de Dorval à l'époque et je me suis dit qu'est-ce que je fais, Bien, je vais appeler un ami jésuite qui me dit écoute tu es là, on va aller te chercher même s'il si y a une tempête, puis on va t'amener à un endroit, on va passer Noël ensemble, alors je dis au moins je serai pas tout seul, alors je le, ils viennent me chercher, je, on se rend dans le nord de Montréal, même s'il y avait une grosse tempête. Et là, je m'aperçois qu'il y avait deux, trois jésuites. Et là, c'était une rencontre de, de familles d'étrangers. Une dizaine de... une quinzaine de personnes, quelques couples avec des enfants. Et on était dans un très grand chalet. Et là, je me suis dit, « Oh, ce soir, c'est ce genre de Noël que j'ai là. » J'ai appelé ma famille pour dire ma tristesse. Puis en même temps, je me suis dit, « Ben, coudonc. » Je, me, je suis avec eux. Et là, les enfants, les étrangers, il y avait trois, quatre langues là-dedans, c'était devenu international. Ça m'a attiré beaucoup. C'était souriant. C'était des jeunes couples. Moi, j'avais 30 ans, là. C'était des jeunes couples. Euh, c'était plein de vie. Ça m'a vraiment stimulé. Puis, on a célébré euh, une messe à l'intérieur du chalet. Et pendant cette, cette Eucharistie-là, j'ai dit, «Garde, voici où je me retrouve. » Dans une maison commune comme... Euh, l'enfant dans la crèche, puis voilà que c'est des étrangers qui nous accueillent, et puis <coughs> je me suis pas à destination pour le recensement familial, mais je me retrouve avec euh, ces gens-là. Alors, à l'intérieur, et c'est vraiment comme ça que ça s'est passé à l'intérieur de l'Eucharistie, je me suis dit, j'ai une chance de vivre plus profondément le mystère de Noël, parce que il y a une pauvreté que je vis, de ne pas être les proches, puis en même temps, il y a quelque chose de très riche, parce que c'est la présence du Christ à l'intérieur de tous ces étrangers, toutes ces familles qui, qui nous entourent. Alors, c'est comme ça que ça s'est passé. Et puis, ça s'est terminé euh, le lendemain avec un déjeuner où on était très heureux de nous retrouver. Et c'est sûr qu'à chaque Noël maintenant, je repense à cette découverte d'un de, de Noël avec des personnes autres que juste mes proches. Euh, et que je les porte maintenant dans le cœur. Ces gens-là que j'ai rencontrés.
0: Que vous soyez fidèles à nous regarder d'une semaine à l'autre ou que vous attrapiez l'émission au vol à l'occasion, au nom de toute l'équipe de l'Église catholique de Québec, je vous remercie d'avoir été avec nous tout au long de l'année 2022. C'est un privilège que vous nous laissiez entrer chez vous par le billet de la télévision ou encore par Internet. Nous avons déjà hâte de vous retrouver l'an prochain. Soyez des nôtres à la fin janvier. Nous serons de retour pour vous faire découvrir de tout nouveaux sujets. Je ne vous en dis pas plus, mais on y travaille déjà. Et moi, je vous dis à l'année prochaine et joyeux Noël, ça s'en vient!